0: Vítame vás pri 52. dieli Slnečnej zostavy. Dnes máme rozhovor a trošku netradične ho nemáme s videom. nevyšla nám logistika, nevadí, bude to extrémne zaujímavé. Aj tak s ľubujem Marian, s kým
1: tu dneska sedíme? Dnes je tu Norbert Wenner, otec, otec? Otec nanosatelitu Gerbe Alpha, ktorému sa nedávno podaril krásny úspech, keď zachytil veľký gamma záblesk z hobočím vesmíru a z ďalekej hm. Z ďalekej dávnej histórie. A
0: vítame ťa u nás. Ahojte. My dnes nebudeme mať ani novinky, ani tak. Pôjdeme rovno do toho, lebo je
1: tam toho určite veľa. A tak Marian začni. Jasné, ja dám krátky úvod pre tých, čo absolútne netušia, že o čo ide. Slovenský minisatelit Gerbe Alfa bol vynesený na obežnú dráhu 22. marca 2021. Po dvoch rokoch na obežnej dráhe zaznamenal krásny úspech, keď dokázala zmerať jasnosť záblesku gama žiarenia z vlanejšieho októbra aj v momentoch, keď ostatné veľké družice zlyhali. Tento signál cestoval 1,9 miliardy rokov na Zem. To znamená, mm-hmm. že sa udial, keď ešte tu sa pomaličky jednobunkovce menili na mnohobunkovce. To je šialené.
0: Zastave sa mi na ja tým rozhovoriť. <laughs> Neviem, čo ťa teda je to
1: inteligentné povedať. No a posledných dát, čo som vyčítal, tak za dotrejšiu dobu zaznamenala 42 úkazov, z toho 27 gamma zábleskov, 12 energetických zábleskov na Slnku, 2 záblesky magnetárov a jedno v splanúte rengénoje dvoje Môže byť?
2: No už je to, <laughs> už viac, je to viac, že? <laughs> už je to viac. <laughs> to... Ale uh, no, tu, tento, tento veľmi jasný gamma záblesk uh, sa tu zamýšľa nad tým, že je to 1,9 miliardy rokov, mm-hmm. čo ten signál letel k Zemi ale tento záblesk bol nesmierne blízky. Väčšina uh-huh. gamma zábleskov sa odohráva o mnoho väčších vzdialenostiach. E, to svetlo k nám putuje bežne viac ako 10 miliard rokov uh-huh. od gamma zábleskov. A je to tým, že gamma záblesky vlastne sprevádzajú vznik čiernych dier. Vznik čiernych dier buď gravitačným kolapsom veľmi hmotných hviezd, to bol tento prípad, uh-huh. bola to hviezda, ktorá bola pravdepodobne pôvodne hmotnejšia ako 25 slnk. Mm-hmm. A na konci svojho života e, sa vlastne zrutila, skolabovala do čiernej diery. A pritom, ako ona kolabovala do tej čiernej diery, okolo tej čiernej diery, ktorá vznikla, na krátku zdobu vznikol akrečný disk. Teda disk materiálu, ktorý padá do tej čiernej diery. A kolmo na ten disk e, vznikli e, veľmi úzke výtrysky, e, tzv. jetty, A tento záblesk bol preto tak jasný, lebo ten jet, ten výtry smeroval práve k Zemi. Ale takýchto zábleskov je najviac z väčších vzdialeností z obdobia vesmíru, keď vznikalo vo vo vesmíre veľmi mnoho hviezd. A najviac hviezd vznikalo práve nejakých 2 až 4 miliardy rokov po Veľkom tresku. Vtedy dochádzalo k najväčšej tvorbe hviezd vo vesmíre. A keď sa tvoria hviezdy, tak sa tvoria aj veľmi hmotné hviezdy. A tieto veľmi hmotné hviezdy, oni žijú krátko. Oni žijú hmm. 10 miliónov rokov rádovo. Takže keď vzniká veľa hviezd, tak vtedy vzniká aj veľa uh, potenciálnych zábleskov. Potenciálnych gamma zábleskov.
0: Mm-hmm. Čiže v dnešnej fáze vývoja vesmíra, vesmíru už je to veľmi vzácná, aby sme také. čiže aj A... toto bol asi dosť mladý ten záblesk. Áno, ktorý, že... áno,
2: tento, bol veľmi... tento pochádza už z mladého vesmíru, áno. tak povediac. Potom máme gamma záblesky, ktoré vznikajú pri zrážkach neutrónových hviezd. Mm. Neutrónové hviezdy sú hviezdy veľmi, veľmi chusté, oni majú veľkosť asi ako Bratislava, mm. ale hmotnosť je na polkrát väčšiu ako hmotnosť Slnka. A sú to neutronové no. hviezdy, lebo sú vlastne zložené z neutronov. A keď sa dve takéto neutronové hviezdy zrazia, tak tiež vznikne gamma záblesk, len ten je o mnoho kratší. Ten netrvá desiatky, stovky, sekú, alebo stovky sekúnd, ako, ako tento. Tento trval mm. stovky sekúnd. Pri zrážkach neutronových hviezd obyčajne vznikajú gamma záblesky, ktoré trvajú menej ako dve sekundy. Mm-hmm. A pri nich pozorujeme aj gravitačné vlny. Keď sa to dohrá dostatočne blízko, tak môžeme pozerovať aj gravitačné vlny. Pri zrážkach neutrónových hviezd tiež vznikne čierna diera, ale po tej zrážke sa tiež uvoľní do vesmíru materiál. Veľké množstvo materiálu a ten často materiálu je zložená z prvkov, ktoré sú ťažšie ako železo. Uh-huh. Takže prvky ako kyslík, uhlík, kremík, železo a Nikel, oni vznikajú pri... Vo, vo, vo vnútri hviezd a sú vlastne rozsypané po vesmíre mm-hmm. pri výbuchoch supernov. Mm-hmm. Ale ťažšie prvky ako zlato, platínum, alebo, alebo radioaktívne prvky ako urán, oni vznikajú práve iným spôsobom. Oni vznikajú pravdepodobne vo veľkej miere pri zrážkach neutrónových hviezd.
1: Mm-hmm. Kde si sa práve nachádzal? Čo si robil, keď si sa dozvedel, že ste zachytili tento záblesk? Pamätáš si?
2: Tento konkrétny záblesk...
1: Čiže je ich toľko, no, že sa ti to
2: <laughs> No ja si veľmi presne pamätám iné momenty z GRB Alfy. Tento moment, on. ja sa pamätám, že som o ňom čítal v e-maile od kolegu Jakuba Žípu, ktorý analýzuje dáta z GRB Alfi. Jakub si najprv myslel, že tento veľmi jasný gama záblesk sme ani nezaznamenali, lebo on... Tá, tátach nevyzeral ako gamma záblesk. Okay. Tá družica práve prechádzala cez e, severný pól. Keď družica prechádza cez severný pól, tak náš detektor zaznamenáva veľké množstvo elektrónov z tých polárnych e, prstencov. Vlastne všetci poznáme polárnu žiaru. Uh-huh. Ako magnetické magnetice- prstenky, a... vlastne tie a... čiary, ktoré sa tam a... stretávajú nad severným polom. Takže tam, tam, uh-huh. tam je... A... A keď, a keď prechádzame cez tú polárnu oblasť, tak zaznamenávame zvýšený počet tých, tých elektrónov. A vlastne e, tento záblesk, ten signál, ktorý vyvolal našom detektore, uh-huh. mal rovnakú amplitúdu, tenzitú, am, uh-huh. áno, rovnakú amplitúdu ako... Ako, ako tento gamma zábles. Takže on si pôvodne myslel, že toto bola súčasť polárneho prstenca, keď sa pozrel na tie dáta. Uh-huh. Až potom si uvedomil, a vlastne tento hrbolček, tento hrbolček je gamma záblesk. Ten polárny prsteniec je až tento hrbolček za tým. Wow. <laughs> okay. Vlastne z tohto gamma záblesku sme v špičke zachytili 22 tisíc fotónov za sekundu. Na, na a pre porovnanie, aký pre je taký? Niekoľko sto. Štandard, hej? Áno, je normálne.
0: Áno. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: My sme boli nedávno na prednáške, kde, sa, kde bol Jakub Kapuš do Spacemaniku a rozprával tam, témou bola tá Veronika, mm. spredoktorým, že si o nej počul, o tom najnovšom slovenskom satelite, čo má byť ružový. A on tam dával aj úvod vlastne k, tým, k tomu, ako sa dostali ku konštruániu satelitov a samozrejme, ste tam boli spomenutí aj vy GRB Alpha. A on spomínal, spomínal, že príbeh bol taký, že vlastne keď sa odohral tento záblesk, tak ten jeden satelít od nasi bol... Ano. bol akože pripravený a príjmal ho, ale že má až tak citlivé tie zariadenia, že vlastne v tom, v tom jeho, v tom najvyššej časti, že vlastne išiel dostratená, uh-huh. a že druhý bol za zemou. Či vy ste práve vtedy vychádzali spoza zeme, alebo no, nad tým semrým
2: polom? Inak, keď NASA robila tiskovú konferenciu, kde rozprávali o, o robili press briefing, kde rozprávali vlastne uh-huh. o tom, to výnimočnom gamma záblesku, tak na ich slide bol Fermi a GB Alfa boli spolu. Takže Gérbe Alfa bola v, v, na tom tiskovom briefingu NASA spomenutá áno, áno. Spolu, spolu s Fermi. Áno, kolega z Hansvillu, z vesmírneho strediska NASA, nám písal, vlastne on písal e-mail kolegovi Jakubovi Žrípovi, že Zachytili ste tento jasný gamma záblesk, lebo naša družica fermy bola saturovaná a mm-hmm. je šanca, že možno vaša Gerbe Alfa nebola, takže nám možno viete pomôcť rekonštruovať, mm-hmm. uh, aká bola jasnosť tohto záblesku v špičke. Takže vlastne tento kolega, tento kolega nás oslovil. Okay.
0: Čiže keď povieme, že tie družice nás sa zlyhali, tak to myslíme, že oni sú až tak citlivé, že ich to presvietilo, ich to v podstate.
2: Áno, áno, saturovali bol ten, uh-huh. ten detektor. Uh-huh. E, takže tá družica nezlyhala. Áno, že to je, že... <laughs> z, nebola na to zvyknutá. Tý, Zlyhala tým, aká bola dobrá. A, a naša družica tu poskytla skutočne vedecky e, veľmi významné dáta, uh-huh. ktoré e, pomohli zrekonštruovať, aká, aká bola tá skutočná jasnosť tohto záblesku uh-huh. špičke. Uh-huh.
1: Čo nasleduje potom, keď zachytíte takýto záblesk? Dozviete sa, že áno, máme to. Že ako sa on delíte s okolitým vedeckým a laickým svetom potom? Aký je vy, alebo vy, vy sa sledujete navzájom všetky tieto organizácie, ktoré niečo také sledujete? Máte no, spoločný Facebook? No, v
2: tomto prípade kolegovia z NASA, oni zorganizovali akúsi takúto svetovú kolaboráciu, na ktorej sa zúčastňovali všetci vedci, ktorí akokoľvek skúmali tento konkrétny Gama Záblesk. Publikovalo sa v špeciálnych vydaniach dvoch časopisov, Astrophysical Journal, tam publikovali americkí kolegovia a Astronomy and Astrophysics, tam publikovali Európania, teda aj my. A robili sa koordinované zaslania článkov do, do týchto žurnálov, aby vyšli tieto dve special issues, špeciálne vydania. A takisto sa robila koordinovaná e, tlačová správa sa vydávala. Takže v momente, keď vydala tlačovú správu NASA, vydala tlačovú správu aj, aj Masariková univerzita za mm-hmm. GRB Alfu, lebo my sme viedli analýzu vedeckých dát a vydalo tlačovú správu aj Konkóliu Observatórium Maďarsku, lebo tam prebiehala stavba detektora na GRB Alfe. A vlastne takto sme tu verejnosť spoločne oboznámili s týmto výsledkom.
1: Hm.
0: Hm. Ale vy ste to posúvate aj medzi sebou akože v rámci vedeckej komunity. Áno, ne, že, v rámci
2: že... vedeckej komunity sme, to už, sme si tieto hm. výsledky šerovali už, už, Bo... už o, mnoho, o mnoho skôr. Takže napríklad na archív, na preprintový server sme ten článok dali už o mnoho skôr.
1: Hm.
0: Ale ja, ja som čítal aj to, že vlastne to je skôr vízia do budúcnosti, že vy chcete vedeť aj, že odkiaľ presne ten záblesk prišiel. Hej. A na to potrebujete mať tri detektory, ktoré ho zachytia naraz. A v tom prípade i viete poslať nejakým astronómom okamžite informáciu, že tam zamierte váš teleskop? A... Áno,
2: áno, toto je ten cieľ. Teda my sme prišli s nápadom detegovať gamma záblesky pomocou CubeSatov kedysi v roku 2016. Mm-hmm. Ja som bol predtým zapojený do vedeckého týmu družice Hitomi, to bola veľká japonská družica, v podstate najväčšia japonská družica vedecká, akú kedy japonská vesmírna agentúra mm-hmm. stavala. A som mal tú vedeckú prácu budúcu úplne nalinkovanú <laughs> Práve v spojitosti Am. s touto misiou. Ale táto misia, ona zlyhala po nejakých 40 dňoch na orbite. Urobila len jedno jediné meranie a to meranie bolo to, za ktoré som bol spolu zodpovedný. Mm-hmm. Takže ako... Ček. Mal som aspoň, aspoň data z tejto družice, mm-hmm. čo bolo super, ale, ale potom, čo táto misia zlyhala, sme boli... Vlastne v celej komunite sme boli veľmi, veľmi smutní. Ja som bol nejak potom tom Budapešti a som sa rozprával s kolegom Andrášom Pálom a s ďalšími kamarátmi sme sedeli a sme sa rozprávali o tom, že, no, že to je strašné, tieto veľké misie, ono to trvá 10, 20, 30 rokov, kým sa takáto misia zrealizuje mm-hmm. a, a nakoniec... 40 hodín, či Nakoniec zlyha po štarte alebo... alebo alebo sa zruší, alebo... Ako ono je to dosť frustrujúce, keď, je, keď sa niečo takéto stane. A že aké by to bolo super, keby to bolo ako to bolo v 70-tych, 80 rokoch, ako nám popisujú tí starší kolegovia, uh-huh. keď oni stavali jednu misiu za druhou. A vlastne mali skúsenosti nielen z jednej misie za jeden život, uh-huh. ale za jeden život tých misií postavili niekoľko. Že vlastne ten vývojový cyklus bol kedysi o mnoho kratší. A on sa stal o mnoho dlhším v tých posledných desaťročiach.
0: Je to kvôli byrokracie alebo nedostatku nejakých finančných prostriedkov? Ja si
2: myslím, že tie družice sú dnes o mnoho komplexnejšie a tým pádom aj o mnoho drahšie. A vlastne failure is not an option, lebo je to také také drahé. Že zlyhanie nie je možnosť. A a, a tým pádom sa, sa hrá na istotu a potom... Áno, a
0: tá nemusí aj tak prísť, ako to bolo hey, v prípade Hitomi.
2: Mhm. Takže sme sa rozprávali o tom, že aké to mali títo, títo starší kolegovia dobre. a potom sme sa dostali k tomu, čo by sa dalo robiť pomocou CubeSatel, tam by mohol byť ten vývojový cyklus krátky. A ako astronomovia samozrejme chceme mať ďaleko hľad, no ale to sme, to sme zamietli vtedy že. <hým> že to to chce mať veľmi dobre kontrolovanú polohu satelitu, ako ako presnú, čo úplne jednoduché by sa dalo detegovať CubeSatmi. Potom potom nás napadlo, že gamma záblesky sú veľmi jasné, že tie by sa dali detegovať aj malým detektorom, aký sa zmestí na CubeSat. To bola debata pri pive. Takže sme (laughs) pustili úzdu fantázii a hovorili sme si, že... No a keby sme mali tých kúbsatov niekoľko, ktoré by pokryli vlastne celú, by boli rozložené po, po, po obežnej dráhe, takže by rovnomerne pokrývali celú oblohu, tak potom by sme mohli zachytiť každý gama záblesk, čo je hrozne dôležité v dobe, keď máme detektory gravitačných vln ktoré môžu detegovať zrážky neutrónových hviezd, aké super by už bolo detegovať gamma zábles spolu s gravitačnými vlnami. Uh-huh. A potom sme si hovorili, no a keby boli takto na nízkej obežnej dráhe, tak jeden by trošku skôr detegoval gamma zábles, druhý trošku pozdejší a tretí ešte pozdejšie. A potom z toho by sme vedeli vytriangulovať uh-huh. polohu na oblohe. A hneď sme si aj spočítali, že no, toto by chcelo nejakú presnosť 0,1 milisekúnda, čo nie je až také... To, nie je to až... sa to dosiahnuť. Áno, je. to sa dá dosiahnuť, mm-hmm. toto nie je nejak, nejak extrémne. No a ešte by sme vedeli synchronizovať hodinky na všetky CubeSatok pomocou GPS satelitov, lebo mm-hmm. sú GPS pri, čo, čo sa dajú dať na CubeSaty. Takže sme sa takto postupne e, veľmi, veľmi nadchli. A ako to býva väčšinou na druhý deň, Druhý, dobrý nápad, ktorý vznikne pri pive, na druhý deň už nie je tak dobrý. Ale v tomto prípade ten nápad sa zdal dobrý, aj na druhý deň, aj na tretí deň. A, a začali sme teda... Ja som začal s japonskými kolegami debatovať, aký detektor by sa dal oddať na CubeSat. A začali sme debatovať aj s nejakými firmami, ako by sa takýto CubeSat dal postaviť. A, a vlastne videli sme, že tam nie sú žiadne showstopre. Tam nie je nič, čo by tomuto nápadu bránilo. A, a bol to dobrý nápad aj o niekoľko mesiacov. Uh-huh. A teda po tom časom, ja som zo Stanfordovej univerzity sa premiestnil do Európy a bol som, mal som výskumnú skupinu v tom čase v Budapešti, tak som začal tomuto nápadu dávať viacej energie a urobili sme akúsi štúdiu uskutočniteľnosti, uh-huh. ktorú sme potom začali prezentovať po konferenciách. No a zistili sme, že nie sme sami. No. Že podobný nápad majú aj kolegovia v Taliansku, podobný nápad majú kolegovia v Spojených štátoch, v Číne. Tak uh-huh. začali sme sa navzájom kontaktovať uh-huh. a v roku 2018 urobili v Budapešti konferenciu kde sme stromaždili všetkých ľudí, čo vlastne rozmýšľajú týmto smerom. Uh-huh. A, a práve sme sa dohodli, že mali by sme spolupracovať tak, aby sme zdieľali dáta, zdieľali skúsenosti, lebo takto mnoho skôr postavíme takúto sieť nanosatelitov, ktorá bude uh-huh. doplňať prácu tých veľkých družíc. Zo všetkých týchto skupín sa nám vlastne podarilo poslať CubeSat do vesmíru ako prvý. Uh-huh. Takže sme prvý, ktorý teraz takto rutínne Či... zaznamenáme gamma záblesky pomocou CubeSatou.
0: Čiže vy, vy všetci spolupracujete, ale zároveň každý má, ide si vyrábať ten satelit po vlastnej osi, hej? Áno. Uh-huh. Ale v konečnom dôsledku budú vedieť tie satelity medzi sebou komunikovať a spolupracovať?
2: Nie, oni pošľú údaje na Zem, a už my, astrofyzici sme áno, zodpovední teda. za to, aby uh-huh. sme tie dáta potom uh, sdielali v takom formáte, že ich bude vedieť každý interpretovať. Uh-huh. Uh-huh.
0: Či ste sa dohodli na tom, ako to budete všetko komunikovať? A... Áno,
2: áno. Uh-huh. Takže napríklad aj v tomto prípade my tieto dáta sdielame aj s inými skupinami. Uh-huh.
1: Uh-huh. Je zachytávanie gamma zábleskov jedinou prácou GRB Alpha?
2: No, GRB Alpha okrem gamma zábleskov deteguje aj záblesky... Uh, energetické záblesky na slnku. Uh-huh. Takže toto je aj pre snešnú fyziku možno zaujímavé. A potom by mohla byť schopná a toto je experiment, ktorý chceme ešte... Totiž na GRB Alfe my ten software stále obnovujeme, takže on je stále schopnejšia a schopnejšia. Uh-huh. A plánujeme urobiť software update, ktorý by umožnil pozorovať s veľmi vysokým časovým rozlíšením, tak aby sme zachytili gama záblesky s bleskou. Totiž astronomické observatória...
0: S bleskou na Zemi.
2: Áno, s bleskou na Zemi. Astronomické observatória v 90 rokoch zistili, že gamma záblesky nepochádzajú len z vesmíru. Takisto, keď sa skrátila tá expozičná doba mm-hmm. dostatočne, tak zistili, že sú záblesky gamma, ktoré pochádzajú z burkových bleskov. Mm-hmm. Čo bolo obrovské prekvapenie, lebo ako takú obrovskú energiu vytvoriť Zemskej atmosféry. Uh-huh. To je proste neuveriteľné. A teda toto je ďalší smer, čo by sme týmto kubesatom mohli robiť. A to
0: by mal, mohlo mať nejaký význam pre meteorológiu?
2: Alebo... No, to pre, pre chápanie e, bleskov samotných. Aha. A potom tieto blesky sú v nejakých výškach 10-12 km, uh-huh. Tam lietajú aj dopravné lietadla. Uh-huh. A je celkom zaujímavé vedieť, že vo výške, kde lietajú dopravné lietadla, v burkách vznikajú obrovské množstva gama žiarenia. Ako to je, mm-hmm. Čo môže
0: ohroziť cestujúcich samozrej. Prístroje? Aj no, prístroje.
2: Ako, samozrejme, lietadla sa búrkam vyhýbajú, mm-hmm. na šťastie. A potom gamažiarenie žiarenie je aj absorbované atmosférou, ale, ale v tej výške už tej atmosféry až tak veľa nie je.
0: No, a my sme sa Dočítali inak, že tie ten vlastne, ten GRB-Alpha, ten detektor tých gamma zabletkov samotný, že využíva na rátanie tých fotónov tzv. kremíkové uh, detektory. A že tieto kremíkové detektory nemajú svoj vesmírny heritage, teda nemajú uh-huh. to dedičstvo, že boli používané vo vesmíre. Teda to, sa, to je veľmi dôležité pri vesmírnych súčiastkách. Ako sa vám doteraz osvedčili, už po tom, čo, čo máte tam tu GRB-Alpha nejaký čas?
2: Tak už dva roky fungujú. <laughs> mm-hmm. Takže a, a ešte stále funguje. ešte stále detegujeme gamma záblesky. Takže osvedčili sa. A bez týchto kremikových detektorov by sme vlastne nemohli mať takýto účinný detektor na CubeSate. Oni nám to umožňujú, lebo oni sú malé. Aha. Oni e, pracujú pod relatívne nízkym napätím, len nejakých 50 V. E, bez nich by sme takto citlivý detektor na CubeSate nemohli to mať. Taký maličký
1: hlavne asi. predtým sa teda používali aké?
2: fotonásobiče, ktoré ktoré fungujú pod vysokým napätím a sú aj o dosť väčšie. Vlastne tento detektor nie je až tak malý, on je 7,5 x 7,5 cm. Takže tá účinná detekčná plocha je 50 cm2. A toto je je len demonstračná misia GRB-alpha, kde sme si tento typ detektora chceli vyskúšať. A GRB Alpha je najmenšia možná veľkosť kubesatu, je 10 x 10 x 10 cm satelit.
0: To je to 1U. Áno, 1U. Uh-huh. Uh-huh.
2: A v tej flotile Camelot by sme mali radi 3 trikrát väčšie kubesaty, ktoré majú 8 krát väčšiu detekčnú plochu. A tým uh-huh. by sme vlastne na jednom kubesate dosiahli rovnakú, detekčnú, rovnakú citlivosť, ako má Fermi. OK. Uh-huh. Takže aj to sa dá.
1: Uh-huh. Ty spomínaš názov Kamelot, takže to je tá sústava tých troch nanosatelitov, mm. ktoré by naraz obiehali Áno, tých nanosatelito
2: musí Viacerých. byť Viacerých. viac, ale mm. m- tak, tak aby každá časť oblohy bola súčasne stále sledovaná mm-hmm. aspoň tromi CubeSatmi. Ja som
0: sa chcel spýtať, mne sa páči ten názov, že je to Kamelot, ale je to skutočnosti tiež, že CubeSat applied for measuring and localizing transients. Mm. A že... Ja som doma aj našiel stránku, kde sú všetky tieto akronymy astronomické, také šialené, akože vypisované, že vy, keď to vymyšľate, tak to si nejak ohýbate si, si to, aby vám to vyšlo do kamelotu, alebo to len tak náhodne príde, že...
2: No, tento názov vymyslel kamarát Miklúš Vince, ktorý, ktorý nie je astrofyzik, on je fyzik a bol pri tej pôvodnej diskusii, keď sme... Pri tom Vy ste v Košiciach pili? V Kamelote?
1: Či? No, Bo tam je taká pivareň, sa tak bola. No, vieš. To,
2: toto bolo Budapešti. <laughs> okay.
1: Tento záblesk bol vraj udalosť, ktorá sa stane, že raz na niekoľko tisíc ročí. Rátali ste s tým, že môžete mať že obrovské nešťastie a nezachytiť nič? Alebo ste mali vyrátené, že určite niečo príde, len to nemusí byť úplne takéto silné.
2: Ja som mal nastavenú, e, tú úroveň mojich očakávaní mm-hmm. bola podobná ako SpaceX, keď vypúšťali vypúšťa Starship. Ako ja som...
1: <laughs> Nula ja, je štandard, <laughs> no,
2: že, že, že keď ten detektor bude fungovať a mm-hmm. nameriame s ním aspoň to pozadie na nízkej obežnej dráhe, tak už tým vlastne overíme, že fungoval. Uh-huh. A keď dokážeme zmerať, ako sa jeho citlivosť znižuje s časom, a vlastne ako degraduje na obežnej dráhe, ako degradujú tieto kremikové detektory, o ktorých sme sa práve rozprávali, tak to už bude obrovský úspech. Ako takto sme boli nastavení, že pre nás detekcia gamma záblesku bol, že okay, keď detekujeme Gama záblesk, to bude bonus. Ale nečakali sme to, že, že budeme detegovať gamma záblesky každých 5 dní, ako sa nám to, ako, ako sa nám to Dar je. Teraz, uh-huh. darí teraz. To a, teda, a
0: ak sa môžem spýtať, teda degradujú
2: ako tie krmikové komponenty? Alebo... Áno, degradujú, ale tá degradácia... A... Uh, je
0: to tempo, akým ste očakávali, alebo pomalším?
2: je to veľmi zaujímavé, lebo oni nám na začiatku degradovali relatívne rýchlo. A potom vlastne tá degradácia sa spomalila. Si zvykli. A, a toto je čosi, čo sme nečakali. A my sme tie detektory, vlastne naši japonskí kolegovia, s ktorými na tomto spolupracujem, oni tieto detektory testovali predtým v urýchlovačoch, protonových urychlovačoch v Japonsku. Mm-hmm. Že ich ostreľovali protónmi. Takže sme mali nejaké očakávanie, že aká bude tá degradácia. Ale z nejakého dôvodu tá degradácia sa spomalila. Takže toto sú veľmi cenné dáta, ktoré pomôžu budúcim misiám, uh-huh. ktoré plánujú takéto detektory využívať.
0: Aby, aby vy vydržali dlhšie, hej, pravdepodobne a podobne. Áno. Koľko rokov ešte očakávate pre GRB Alpha? Máte nejaký estimate? No každý deň je dar momente, po dvoch rokoch. Čiže okay. už, ste, už ste ďaleko za plánovaným, plánovanou životnosťou no, mysle, my sme že? si
2: povedali, že aspoň rok, aby, aby ten Cube sa držil. Ale, ale tak dúfame, že bude ešte ďalšie dva roky. Bolo by to, bolo by to vynikajúce.
1: Ten projekt Camelot je v akom teraz štádiu? Že hľadajú sa na to peniaze? Alebo sa to už montuje? Alebo... No, Ako to na, to sa hľadajú,
2: na to sa stále hľadajú Vždy. financie. Zatiaľ, zatiaľ nemáme finančnú podporu na to, aby sa tento projekt realizoval. Uh-huh. Ale máme veľa dát a veľa skúseností, ktoré vlastne podkladajú, že tento projekt má zmysel.
1: Uh-huh.
0: A teda pr- pracuje sa na tej GRB-bete? Tá už je nejak navrhnutá? Lebo? Áno, áno.
2: GRB-beta je navrhnutá. Má letieť na prvom lete rakety Ariane 6.
0: OK, to malo by už tento rok. Ja?
2: No, ja si myslím, že, 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 to, že to bude niekedy, niekedy budúci rok. Uh-huh.
1: A úloha GRB beta bude podobná, rovnaká? Alebo tam, nebude bude niečo navyše, niečo menej?
2: No, uvidíme. Tam, hmm. uh, GRB beta má otestovať niekoľko dôležitých elementov uh, toho kamelotu. Napríklad, keď družica zaznamená gamma záblesk, tak by mala byť schopná zatelefonovať domov a povedať, zaznamenala som gamma záblesk, je taký a taký. Uh-huh. Okamžite, aby sme vedeli triangulovať tú polohu z niekoľkých uh-huh. družíc, aby sme vedeli okamžite varovať ostatných astronómov, že kam majú namieriť svoje ďalekohľady. A toto sa má realizovať pomocou inej siete družíc na obežnej dráhe, takže má vedieť komunikovať s inými družicami. Takže túto intersatelite communication... Budeme testovať napríklad mm-hmm. na GRB beta. Čiže
0: ak tomu správne rozumiem, tie ďalšie družice nebudú spracovať tie dáta, ktoré ona im dá teda GRB beta a budú ich ano.
2: interpretovať? Teda? Nie, 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 tie ďalšie družice budú slúžiť k tomu, aby poslali ten signál na Zem. No, aj no vtedy, ke... stanicu, áno, aj vtedy, keď tá družica nie je nad pozemnou stanicou. Vašou, hej, uh-huh. nejakou. našou. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Čiže vlastne
0: to, čo ste doteraz museli sledovať všetky tie dáta, že či tam vidíte ten pík, hej, či tam prišiel ten gamma záblesk, tak teraz by to mala vedieť tá družica už sama vyhodnotiť, že toto bol gamma záblesk?
2: Áno, takže tá družica sama vyhodnotí, uh-huh. že detegovala gamma záblesk a informáciu o tom gamma záblesku pošle na Zem okamžite, nezávisle od toho, kde sa na svojej dráhe nachádza. Môže byť niekde v strede tichého oceánu, kde uh-huh. nie je žiadna pozemná stanica, uh-huh. ale vie nám pomocou iných družic poslať ten signál. Uh-huh. Te- teraz sa to stáva tak, že tá družica, iba keď prelietáva nad nejakou pozemnou stanicou, mm-hmm. e, dá vedieť. No. E, schodí dole dáta, ktoré ano. my potom analyzujeme to to na
0: Čiže, čiže GRB Beta ešte nebude súčasťou toho Kamelotu, to bude iba niečo ako to, to, predvoj, hej?
2: Áno, toto je ďalšia úroveň testovania technológií mm. pre Kamelotu.
0: Čiže na základe toho výsledkov vlastne GRB Beta môžete očakávať aj nejaké možno lepšie financovanie a tak? Že keď sa to bude a... úspešné a tak? Áno, Obu vlastne
2: týmto tým tým dokazujeme, že, <laughs> že, že, áno, že že vlastne jednotlivé elementy toho, čo je potrebné k tomu Kamelotu, že áno, toto dokážeme. Takže vlastne GRB alfa dokázala, že CubeSatmi sa dajú pozorovať gamma záblesky. Uh-huh. Že sa nedajú pozorovať len veľkými družicami, ktoré stojí stovky miliónov, ale že táto istá veda sa dá robiť aj malými satelitmi. Uh-huh. Toto, toto ukázala GRB Alpha a ona bola vlastne prvá družica tohto druhu na svete, ktorej sa to podarilo. A, a vlastne GRB Alpha je najmenšou astrofizikálnou družicou v súčasnosti.
0: Wow. Milé. Ja ešte, za, ja som sa tak zamýšľal tými gamma zableskami, že ich sledujeme a keď nás počúvajú ľudia, že sa možno zamýšľajú, že čo, to, čo, čo to má pre nich znamenať, pre tých ľudí. Myslíš, si, že gamma zablesky niekedy budú mať nejaký, tá veda, ktorá sa okolo nich robí, budú mať nejaký vplyv na náš každodenný život? Alebo je to len o tom poznávaní vesmíru a jeho, ako funguje?
2: No je to o poznávaní vesmíru a o tom, ako funguje, ale vďaka detektorom, Astrofyzikálnym detektorom gamma zábleskov sme uh-huh. sa dozvedeli o gamma zábleskoch, ktoré vznikajú z bleskov. Uh-huh. Takže, uh-huh. Takže človek, to že je bližšie k človeku. Takže človek nikdy nevie, keď skúmam vzdialený vesmír a, a, a dozviem sa niečo zblízka.
1: Z kamo to
0: zoberie? Hej.
2: No, uh-huh. z, o Zemi. Takže, takže možno. Okay.
0: A tak ešte, nakoniec, keď sme pri tom na vesmíre, ja som sa, si dneska robil rešer ešte a do, zistil som, že ty si mal príležitosť byť na konferencii pred nejakými, pred niekoľkými rokmi, kde si stretol aj pána Francisa Draka. Mm-hmm. To je pravda? Áno. A teda, že si zastancom toho, že podľa teba vo vesmíre existuje aj mimozemský život, hej? A že a zmenil sa tento tvoj názor za posledné roky? Stále si myslíš, že mimozemský život je vo vesmíre, že existujú vôbec mimozemšťania?
1: Počkaj, myslíš život alebo civilizovaný život? Civilizovaný alebo? život. Keďže Francis no Drake, right. right, tak. Jasné.
0: <laughs> My sa tu často bavíme o Fermiho paradoxe mm-hmm. a o tom, že aké môžu byť dôvody na to, že nevidíme žiadne inteligentné civilizácie vo vesmíre. Tak by ma zaujímalo, že aký je tvoj pohľad na toto.
2: No ja si myslím, že, že, že život je vo vesmíre veľmi rozšírený. Už keď sa pozrieme na našu zem, a vidíme, že máme dôkazy o existencii života na Zemi pred 3,85 miliardami rokov, veľmi krátko po tom, čo sa naša Zem vytvorila. Toto naznačuje, že vznik života, že život vznikol na Zemi veľmi, veľmi rýchlo a teda vznik života s veľkou pravdepodobnosťou prebehne, keď sú na to vhodné podmienky. Ja mm-hmm. s tohto usudzujem, že život je vo, vo, vo vesmíre musí byť veľmi rozšírený. Mm-hmm. Teraz, čo sa inteligentného života týka, to je o mnoho zložitejšie, okay. lebo to trvalo dlho. Áno. A vlastne mm. už mnohobunkové živočichy, už, 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 už trvalo dlho, kým vznikli mnohobunkové živočichy, trvalo to skoro 3 miliardy rokov. Mm. Takže vlastne už ten krok od jednobunkových, mnohobunkovým je už relatívne ťažký a potom Áno. nejaká technologická civilizácia, to je, to je ďalší krok. Takže... Ono to chce dlhodobo stabilné podmienky a tie správne podmienky, ale je pre mňa nepredstaviteľné, že by sme boli jediní v tom veľkom vesmíre, kde sú stolky miliard galaxií a každá galaxia má stolky miliard hviezd. Je pre mňa nepredstaviteľné, že by sme boli jediný inteligentný život v celom vesmíre.
0: To je len smutné podľa mňa to, že možno, keďže je vesmír taký obrovský, tak sa nikdy navzájom nestretneme. No, no to je so možno aj fajn. <laughs> <laughs>
1: Vieš, ak povedal Sagan, že najhoršie je, ak... počkaj, že, že neviem, čo je horšie, či to, že tam nikto nie je, alebo že sme prví. A on sa bál, že keď niekoho nájdeme, takže budeme pre nich taký parazík, ktorého treba rozpúčiť. Alebo pohltiť.
0: A, a keď sme už pri tejto téme mimozemšťano, tak čo čo je niečo, čo by si ty chcel zažiť predtým, ako skončí tvoj život? Čo je niečo, čo by si chcel vidieť v tomto vesmírnom výskume? Človeka na Marse, alebo objavenie mimozemšťanov?
2: Alebo
1: seba na obežnej dráhe aspoň na alebo...
2: Tak objav, objav mimozemského života by bol úplne, úplne úžasný. Keby sme objavili aj, aj úplne jednoduchý, jednobunkový život hmm. na Marse, by ma veľmi zaujímalo potom, že na čom je založený. že Či má tiež e, DNA. DNA bielkoviny, mm-hmm. alebo funguje úplne, úplne inak. Mm-hmm. Toto by bolo obrovský objav.
0: A, a keby si teda mal možnosť ísť do vesmíru, tak
1: e, išiel by si?
2: Samozrejme. Myslím, <laughs> že no bolo, brain.
1: To bolo...
0: Bez hociakého zaváhania.
1: Hey. Čo si myslíš o teraz toto raketovom nástupe AI? Teda, a ako si myslíš, že umelá inteligencia môže pomôcť buď človeku v objavovaní iných civilizácií, alebo, alebo či sa aj skôr bojíš, že ju neuchopíme poriadne, jak sa patrí?
2: No samozrejme sa aj bojím ale moje mojej výskumnej skupine máme mladých PhD študentov, ktorí sa tejto téme venujú viac a oni sú, mm. oni sú zase veľkí optimisti. Mm. Takže je pre mňa krásne byť v týme, kde vlastne máme trošku obidve... Spoli, že máme ten optimizmus Skeptizmus, mladých študentov a skeptici, skepticizmus tých starších. Mm-hmm. A to má obrovský potenciál aj, aj vo vedeckom výskume. Zjednodušiť prácu, napríklad písanie programov... Mm-hmm. Keď ho... Prepaď,
0: ťa ruším, ale keď si hovoril o tom, že ten GRB beta by mal vedieť sám vyhodnotiť, že to bol nejaký gamma záblosť, tak to nerobí s pomocou nejakej, nie, nie, nejakého storového
2: je... učenia? Alebo... Nie, nie, to je jednoduchý... Iba parametre sú tam
0: zadané, no, že je, kedy... Jednoduchý algoritmus, uh-huh. áno. Okay. Ale to myslím si, že tak by to malo byť v tom akademickom prostredí, že sú tam tí mladí uh, študenti plní ideálov a nejakí tí starší profesori, ktorí sú už a že sa to tak nejak vyruznáva, hej, <laughs> sa ešte koriguje navzájem,
1: zaujímá, že. Uh... Tá vaša družica je súčasťou Slovensko-česko-maďarsko-japonského projektu. Mm-hmm. Že ako vyzerá komunikácia napríklad medzi kontinentami, že je to väčšinou že asynchrónne, alebo niekedy proste snažíte sa zladiť kalendáre, že poďme si vtedy zavolať, kým sme obidvaja hore, alebo... Ako? Ale že si ochotní stať v strede noci, že teraz sa toto stalo?
2: Nie, naše, mm? naše koly sú väčšinou spoločné. Naše predpoludne a japonský večer, mm-hmm. Takže tak hey. mať ja. naše, naše Zoom telekonferencie a, a v rámci tohto projektu sme sa aj navzájom dosť navštevovali. Takže Japonci prišli Super. do Európy, my sme išli do Japonska.
0: Dobrý, dobrý dôvod ísť do Japonska, nie hey. Na suši.
1: J- jasné, na suši. <laughs> Žije Japonsko v súčasnosti už v roku 3023, ak si predstavujeme, že je to tam šialene popredu technologicky a tak celkovo život si to no, sú
2: veci, ktoré sú popredu a sú veci, ktoré nie. Ako,
1: Hej, to je... V čom sú Japonci pozadu napríklad?
2: Napríklad oni nemajú centrálne kúrenie. Takže, takže v japonskom byte mhm. je v zime teplo len v jednej miestnosti, tam, kde sa ľudia práve nachádzajú, ale keď už človek potrebuje ísť na VC, tak tam je pár stupňov.
0: Wow! <laughs> A ani ten raketový program nemajú asi taký rozvinutý ako uh, teda v Spojených štátoch pred tak. My sme veľmi radi, že si si našiel časť a že si uh, k nám zavítal. Bolo to veľmi uh, zaujímavé pre mňa, aspoň osobne určite, že som sa dozvedel veci. Prajeme veľa šťastia G- Kamelotu a GRB Bete vlastne teraz. Dúfajme, že Ariane 6 na svojom uh, prvom lete uh, nesklame nikoho. A možno to bude ešte rok, možno to bude budúci, ako kto vie. My sme slnečná zostáva a dnes tu z nami bol uh, Norbert Werner
2: Ďakujem. Ďaká. Ďakujem veľmi pekne. Čaute.